0: 김민하 기자 어서 오세요 안녕하세요 첫 번째 항목은?
1: 어, 12.16 대책의 약발입니다
0: 네 서울 강남 아파트값 떨어진다고요?
1: 그렇습니다. 한국감정원에 따르면 어 20일 기준으로 조사를 했을 때 강남 서초 송파 등 강남 3구 아파트값이 0.01에서 0.02% 떨어지면서 하락 전환했다라는 소식입니다. 강남 3구의 아파트값이 떨어진 것은 지난해 5월 말 6월 초순 이후 7개월여 만에 처음인 건데요. 이 현상에 바로 정부의 이제 12월 16일 대책의 영향으로 보인다는 것이죠. 음.
0: 먼저 그 12.16 대책이 어떤 거였죠
1: 15억 원을 넘는 아파트에 대한 주택담보대출을 전면 금지하고 시가 9억 원 이상 아파트에 대해서 지금 주택담보대출 시에 담보인정 비율을 20%로 축소하는 이런 내용들이 이제 핵심입니다 이외에 다주택자의 종부세 강화라든지 양도소득세 중과 대상 확대 및 세율 인상 이런 것들도 같이 포함이 되어 있습니다
0: 음, 그런데 이 12.16 대책이 이제 좀 시장에
1: 먹히고 있다 그렇습니다. 아, 그렇게 본 근거가? 이 대책 발표 이후에 금매물이 나오면서 시세가 내려간 곳들이 많다 이런 건데요. 이것은 양도소득세 중과 유예기간 내에 아파트를 빨리 처분하려는 그런 시도로 보인다는 것입니다. 금년 6월까지 가그
0: 유예기간이라면서요? 그렇습니다.
1: 그리고 지금 강력한 대출 규제가 적용되는 그런 경우에는 앞으로 거래가 쉽지 않게 된다. 이런 판단 또한 깔려 있다는 것인데요. 음. 즉 대출 규제와 보유세 강화 등의 요인이 가격 상승이라든지 이런 기대감을 낮추고 또 세금 부담을 키운다 이런 불안감을 높이면서 이제 이런 제이 현상이 일어난다라고 볼 수가 있다는 겁니다. 예. 이 강남 3구를 제외하고도 서울 전체를 보면 아파트 가격은 지난주 대비 0.03% 올랐는데요. 이것은 5주 연속 오름폭이 이제 둔화하고 있는 그런 현상이거든요. 따라서 대책이 이제 뭔가 효과를 보고 있다 이런 평가가 가능한 시점인 것 같습니다. 음. 혹시 서울 외에 다른 곳이 올라가는 풍선 효과가 나타나고 있지는 않아요? 이게 규제 지역으로 지금 묶여 있지 않은 뭐 경기도 수원이나 용인 뭐 이런 수도권 지역이나 또는 대전이나 세종 같은 일부 지방 도시의 경우에 좀 풍선효과가 나타나고 있다 이런 평가가 계속 나오고 있는 게 사실이고요 네. 또 이런 지역 일부 지역에는 이제 교통 인프라 확충이라든지 이런 또 호재가 있기 때문에 이걸 계기로 해서도 지금 집값이 오르는 현상이 일부 나타나고 있습니다 음. 다만 전반적으로 올해 집값은 떨어지는 추세가 이어질 것이다 이렇게 예상이 된다고 하는데요 네. 한국감정원이 어제 전망한 바에 따르면 올해 전국 집값은 0.9% 전셋값은 0.4%가 떨어다 어질 것이라고 하고 있습니다. 그리고 수도권 집값은 0.8% 지방은 이제 1% 하락할 것으로도 예상이 된다고 하는데요. 이 역시 이제 12, 16 대책의 효과로 인해서 고가 주택 가격 상승 움직임이 둔화되고 그리고 앞서 말씀드린 대출 규제와 부유세 강화 등으로 매수심리가 앞으로도 위축될 것으로 예상되기 때문인 겁니다.
0: 음, 부동산 정책
1: 더 계속 뭐 유지하겠다 이런 발표가 계속 이어지고 있죠 그렇습니다. 이호승 청와대 경제수석이 최근 방송에 출연해서 과도하게 가격이 오른 부동산은 하향 안정화가 필요하다면서 지금 어떤 이런 이 부동산 정책의 유지의 필요성을 거론하기도 했는데요 여기에 더해서 서울시와 함께 서울 도심 지역 공급 확대 방안 이런 것도 검토하고 있다면서 조만간 이를 발표할 수 있을 것이다 라고도 얘기를 했습니다. 그리고 지금 공급 대책뿐만이 아니라 이 부동산 대책에는 다양한 맥락이 또 작용하는 그런 것인 만큼 앞으로 넓은 시야에 해서 보안 대책을 또 우리 사회가 논의해야 될 필요도 있다. 이런 말씀도 같이 드리고 있습니다. 어떤 보안 대책이 필요할까요 지금 계속 이런 여러 가지 이 대책에 대해서 꼭 나오는 얘기가 실수요자들의 어떤 피해가 없도록 해야 된다. 이런 지적이 이제 있는 거거든요. 그렇죠. 지금 정부의 부동산 대책은 이런 지적이 있기 때문에 이른바 투기 세력을 좀 옥죄고 뭔가 이렇게 이득을 제한하는 것에 초점이 맞춰져 있다. 이렇게 음. 평가를 할 수가 있습니다. 그래서 이제 당장 강남 3구에 미치는 효과 이런 것들에 관심이 쏠리는 이유가 여기 있는 건데요. 예. 하지만 문제는 또 봤을 경우에 투기 세력, 실소유자 이렇게 무자르듯 구분하기 어려운 사례도 들 지금 있다는 것이고 그런 부분에 좀 현미경을 들여다봐야 되지 않느냐 이런 이제 생각이 든다는 것입니다.
0: 그 어려운 사례로는 대표적으로 어떤 게 있을까요?
1: 예를 들어 이제 지난해 서울 지역 아파트를 가장 많이 매입한 연령대는 30대다. 이런 분석들이 지금 다양한 경로를 통해서 이제 나온, 나오고 있는 상황인데요. 맞아요. 이것은 자금동원력이 있는 계층의 젊은 세대들이 사실 전월세 거주를 해도 이제 무리가 없는 상황이었음에도 불구하고 가격 상승 기대감이 이런 것을 통해서 무리해서 이제 아파트를 구매했을 가능성 이런 것들을 가리키고 있는 것이죠. 예. 그래서 이런 경우에는 앞으로 부동산 정책의 효과에 따라서 일부 이제 선의의 피해자도 발생할 가능성이 있는 것도 사실입니다. 그런데 물론 이제 자본주의 사회에서 자기 선택에 대한 또 책임을 져야 하는 것은 또 부정할 수 없는 또 사실인 거죠. 그런데 이런 이제 뭐 이런 뭐 피해자들의 구제 이런 방향이 아니라 애초에 그러면 이런 현상은 왜 일어나고 있는 것이냐. 이런 배경에 좀 초점을 맞춰서 장기적 관점의 논의가 필요하지 않느냐 이런 말씀입니다. 예를 들면 전월세 고주 안정성 강화라든지 이런 거를 도모하기 위해서 세입자 보호 대책 이런 그렇죠. 것들도 계속 보조해 예. 나가야 될 필요가 있고요. 아울러서는 뭐 교통 및 네. 교육, 인프라든지 교육 인프라라든지 이런 것들을 충분히 확충하는 노력들이 같이 필요한 것 같습니다. 네. 피사위기 두 번째 항목은 특위 신기록입니다. 누구예요? 누구요? 도널드 트럼프 미국 대통령의 탄핵 절차가 상원에서 이틀째 진행이 되고 있는데요. 네. 이 트럼프 대통령은 스위스 다보스 포럼에 참석 중인 상황에서도 하루에 150개의 트윗을 날리면서 흥분을 하고 있습니다. 아, 150개? 그렇습니다. 그런데 150개 중에 이제 상당수는 다른 사람 트윗인데 리트윗 한 거긴 한데요. 음. 어쨌든 그거 포함해서 세도 자신의 하루 최다 트윗 기록을 경신했다. 그래서 지금 화제가 되고 있습니다. 야.
0: 하루 종일 스마트폰만 들여다보고 있는 거예요.
1: 그렇죠. 아, 지금 탄핵 절차는 어떻게 돼가고 있죠? 상원에서의 탄핵 심판은 민주당의 탄핵 소추 위원단이 일종의 이제 검사 역할을 하면서 탄핵의 이유와 필요성 등을 이제 변론을 하면 트럼프 대통령 측이 방어를 하는 이런 형식으로 진행이 됩니다. 예. 현지시간 21일에는 탄핵 심리 진행을 위한 규칙 및 증거 채택 문제를 놓고 좀 설전이 이어졌고요. 현지시간 22일에는 본격적인 이런 탄핵 논리 대결이 이제 시작이 됐는데요. 네. 하원 소추 위원단과 트럼프 대통령 변호인단이 이날부터 각각 3일에 나눠서 하루에 8시간씩 총 24시간 변론을 각각 진행하는 것으로 돼 있습니다. 음. 그 하원 소추위원단의 탄핵 논리는? 뭐죠? 이 미국 건국의 아버지 중에 한 사람인 알렉산더 해밀턴의 어록을 인용하는 걸로 이제 탄핵, 탄핵소추위원단의 변론이 시작이 됐는데요. 당시 해밀턴은 국익보다 사익을 우선하는 대통령이 생겨날 수 있다. 이런 점에서 이제 좀 보호장치가 필요하다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그래서 당시에 이제 미국의 건국의 아버지들이 논의를 해서 이런 것들에 대한 보호장치로 탄핵 절차를 규정해 놨다는 건데요. 트럼프 대통령이 우크라이나 스캔들 등에서 바로 이런 모습을 보여줬던 거고 그렇기 때문에 탄핵은 불가피하다 이런 논의 올니다
0: 네. 거기에 대한 트럼프 대통령
1: 쪽의 방어 논리는요? 트럼프 대통령 측은 대부분의 의혹은 사실 무근이고 또 절차적으로 봐도 트럼프 대통령이 잘못한 것은 없다 이렇게 맞서고 있습니다. 그리고 트럼프 대통령은 차라리 자신이 탄핵 심판에 참석하고 싶다. 이렇게 좀 강한 척을 하면서 음. 또 변호인들이 반대하기 때문에 그러지는 못한다 이렇게 또 얘기를 하기도 했는데요. 탄핵 심판의 관건 중 하나는 존 벌턴 전 백악관 국가안보보좌관의 출석이었습니다. 우크라이나 스캔들 등에서 트럼프 대통령에게 불리한 증언을 할 가능성이 있었기 때문인데요. 하지 만 공화당이 증인 채택을 거부하면서 이 증언이 지금 무산된 상황입니다. 예. 존 볼턴뿐만이 아니라 민주당에 유리한 증언을 할수 있는 증인들은 현지시간 21일 상원에서의 투표에 따라서 거의 전부 이 채택이 부결이 됐는데요. 대부분의 표결 결과가 53대 47이었는데 음. 이것은 공화당 5세명 민주당 45명 무소속 두명으로 구성된 이 상원의 정당별 분포와 완벽하게 일치한다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 예. 따라서 앞으로도 최소한 절차적으로는 트럼프 대통령에 유리한 상황으로 이어질 것 같습니다.
0: 네. 상원에서 탄핵이 확정될 가능성은 제로라고 봐야 되겠어요 일단. 그렇습니다. 네. 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.